0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Heute reden wir über die Berichterstattung von Frauen in der Corona-Krise. Dann werden wir sicher über Frauen und ihre Berufe, vielleicht werden wir auch darüber nachdenken, weshalb gewisse Krankheiten die Namen haben, die sie eigentlich nicht haben sollten. Also <lacht> beginnen wir Medias in Rees. Zuerst mal, äh, Isabel, gibt es etwas, worüber du gerne reden möchtest, was dich geärgert hat?
1: Na klar, na klar. Also man muss ja irgendwie nur, nur Zeitung lesen oder in den sozialen Medien unterwegs sein. Und da findet Frau immer ganz viel, worüber es sich nochmal zu reden lohnt. Also diese Woche habe ich äh, wirklich was gelesen, wo ich erst dachte, fange ich jetzt an laut zu lachen oder ist es eigentlich etwas für Kopftischkante, Kopf… <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die, die, der Landesverband der CDU in Berlin, der hat in der letzten Woche eine Aktion gestartet, ähm, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Und zwar versuchen die gerade ein bisschen jünger, ein bisschen frischer, ein bisschen fancier daherzukommen. Also haben sie gedacht, sie gehen jetzt zu Twitter und machen da einen ganz tollen Tweet. Und dieser Tweet lautete wie folgt, Berliner Pendler, täglich 320.000 Mal rein und raus und kein bisschen Spaß beim Verkehr. Wo ich echt so gedacht habe, oh. oh the, my mein Gott. Ja, the return of the hö, -hö schenkelklopfer <lacht> und, es, und, und es erzählt so viel, weißt du, die wollen jünger werden, die wollen mehr Frauen für Parteiarbeit gewinnen, was ja alles richtige und wichtige Ziele sind ne? für alle Parteien. Und dann machen sie das aber so, dass klar wird, dass Wir ist rein männlich und eigentlich wollen sie auch nur mit Männern reden.
0: Also und das ist einfach in der wissenschaftlichen Studie nenne ich das, ähm, die Pornografisierung des Alltags. Es ist ganz übel. Und das sind natürlich Bilder, die äh, setzen sich fest und die Analogien immer mit irgendwelchen Schenkelklopfen, Penisbildern, äh, Ansprechpartnern, die ausschließlich männlich sind. Das ist im deutschsprachigen Raum unfassbar verbreitet. Natürlich dann auch im Englischsprachigen via die Politcomedies. Ähm, aber ist Fassungslos? Nee, glücklicherweise habe ich das nicht mitgekriegt, weil sonst hätte ich mich wieder wahnsinnig aufgeregt. Oder es sehr produktiv äh, verwendet und eine Medienkolumne darüber geschrieben. Ich finde, wir können solche Dinge eigentlich sammeln. Wir schauen mal, ob wir das äh, äh, so sammeln auf unserer Homepage und das, das auch auf die Homepage stellen und dann ganz viele Kandidierende haben für den pinkstink The ja. King Stinks Award, oder, sorry.
1: Oder, ja. oder die, die goldene Gurke oder sowas. Genau,
0: genau, die goldene Gurke. <lacht> doch,
1: ja. Wo, worüber hast du dich geärgert in der letzten Woche? Oder was ist dir so aufgefallen? Also es
0: ist eine persönliche Geschichte. Also es ist nicht eine persönliche Geschichte, sondern es ist eine sehr politische Geschichte. Also ich habe einen großen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung Mitte Mai zur Corona-Krise und der Berichterstattung geschrieben. Also auch die politischen Konsequenzen ich habe mit Hannah Arendt, wie ich dies so üblicherweise tue, zu erklären versucht, dass wer heutzutage die Hoheit über die Narrative und die Daten hat, kann auch die Wirklichkeit bestimmen. Und zwar von einem Tag auf den anderen, alle Werte, alles, was uns äh, bisher wichtig war und was wir für selbstverständlich nahmen, außer Kraft setzen. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Mm -hmm. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Mm -hmm. äh, der Artikel ist auch sehr gut aufgenommen worden. Äh, ich habe den auch, auch gelesen. Ja, hoffentlich. <lacht> wir müssen alles voneinander lesen. Ähm, äh, ist sehr gut aufgenommen worden, außer in der Schweiz, also bei einigen Schweizer Journalisten, äh, Männern natürlich, denen es tatsächlich wohl wichtiger ist, die paar wenigen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit in der Schweiz überhaupt äußern dürfen, zum Schweigen zu bringen. Also ich nenne als Beispiel äh, aus der linken Ecke Daniel Binswanger, ehemaliger Kolumnist des tagesanzeiger der sich nicht zu so dumm war, in der Republik, wo er jetzt arbeitet, tatsächlich einen Abschnitt über mich zu schreiben und zu fragen, wie kommt die neue Zürcher Zeitung überhaupt auf diese absurde Idee, mich als Expertin äh, zu fragen, obwohl ich neun Monografien zum Thema Politik, Philosophie und ähm, Kommunikation, politische Kommunikation verfasst habe. Also ich, ich war fassungslos, als ich das gesehen habe. Ebenso der chefredaktor äh, Peter, äh, äh Peter, Patrick Müller, mm. der AZ Medien, der, ähm, aus dem Artikel gemacht hat, mich in, ins Zentrum gestellt, diese Wissenschaftler sind gegen den Lockdown, was einfach Fake, was Fake News ist. Was Fake News Na, ist, also was sich was sowohl im äh, Medienclub bei meinen Aussagen im ähm, Schweizer Fernsehen gezeigt hat, als auch im Artikel. Nichtsdestotrotz, es gibt keine Wirklichkeit mehr, sondern nur noch eine mediale Wirklichkeit und darüber reden wir ja jetzt dann gerade bei der Corona-Berichterstattung grundsätzlich und diese ähm, äh, diese mediale Wirklichkeit ist sehr oft im deutschsprachigen äh, Raum äußerst misogyn, also frauenfeindlich, mm, mm. sexistisch äh, und vor allem von Kollegen äh, äh, auch persönlich motiviert. Weißt du, bevor wir noch schnell über die, ähm, die Corona-Berichterstattung mm, mm. reden, etwas hat mich... Einfach schockiert. Und zwar die Lohngleichheitsstudie, die anlässlich des Frauenstreikes 2019, des schweizerischen Frauenstreikes mhm. am 14. Juni 2019 veröffentlicht wurde, die zeigte, dass die größten Lohnunterschiede, also die größte Diskriminierung äh, zwischen den äh, Löhnen von Männern und Frauen auf akademik auf der akademischen Ebene stattfindet. Stell dir das vor. Also je höher, je höher und je wichtiger die Berufe werden, ähm, umso umso übler schlagen die Männer zu in ihren Machtpositionen. Nicht nur, dass sie viel mehr die oberen Machtpositionen besetzen, sondern dass sie sich auch noch drei und vier und fünfmal höher entlöhnen lassen als die meist besser qualifizierten Kolleginnen. Und das zeigt sich, also gerade im schweizerischen Diskurs zeigt sich das in den Medien wahnsinnig. Und das muss ich schon sagen, das merkt man auch ein bisschen an, an meiner Art, ähm, das geht nicht mehr, das werde ich äh, werd wieder in einer Studie äh, verarbeiten mhm. und auch publizieren.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ich würde äh, noch was Positives noch sagen, was, wir, was mir aufgefallen unbedingt. ist in den letzten Tagen, das ist ja auch immer wichtig, auch mal zu betonen, äh, dass, es, dass es gewisse Fortschritte gibt. Äh, so wichtig es ist, auf, auf das zu gucken, wo Handlungsbedarf besteht. Ne? Das ist ja klar. Aber vor zwei Tagen ist der Bildungsbericht in Deutschland rausgekommen, der Bildungsbericht mhm. 2020. Und zum ersten Mal, ähm, dass ich es bewusst wahrgenommen habe, steht im Bildungsbericht, dass äh, Frauen im Gegensatz zu Männern digital schlechter ausgestattet sind. Und das Gleiche gilt auch für Personen über 70 Jahre, wo aber Frauen überdurchschnittlich häufig vorkommen. Mhm. Ähm, ich, ich finde das deswegen positiv, weil es einfach wichtig ist, darauf zu achten. Ne? Frauen dürfen digital nicht abgehängt werden und sie dürfen sich nicht abhängen lassen. Das heißt, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass, dass viele das lesen und das auch als Ansporn verstehen, aufzurüsten digital und zwar nicht nur mit, mit Geräten ne, und, und schönen Computern und Smartphones, sondern tatsächlich auch mit Programmen und, und digitalen Instrumenten. Da sind wir Frauen auch echt, echt jetzt aufgerufen und gefordert, da was zu ändern.
0: Mhm. Also es ist äh, der algorithmische Bias äh, wendet sich unglaublich gegen Frauen und sogenannten Minoritäten, also People of Color beispielsweise. Und das habe ich haben wir eigentlich auch wir zwei schon äh, seit fünf sechs Jahren sind wir das am thematisieren auch äh, mhm. auf Twitter ist es so klar. Äh, es ist erstaunlich, dass sich da immer noch so wenig tut. Aber immerhin im Bildungsbericht ist es jetzt als als Thema erkannt worden und das heißt ja äh, was sich ist, wird schließlich dann auch machbar und veränderbar. Super. Ja.
1: ja, und weißt du, Twitter, wir haben da alle unsere Bubbles. Und wenn man Glück hat, hat man ja eine nette Bubble mit Gleichgesinnten ne, und bestärkt sich und kriegt interessante Dinge oder Dinge, die, die man eben auch Frau selber interessant findet. Ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass, dass solche Themen eben auch in andere Bubbles reingehen. Hm. Und das sehe ich da gerade in einem ganz kleinen Schritt. Ne? Hm. Ähm, aber also ich finde schon,
0: find schon auch, also Twitter ist ein, ein, ein sehr guter Inputgeber. Es gibt dort auch eben die Shitstorms, also Twitter ist sehr journalistisch äh, behaftet und vor allem eben, wenn Journalisten, Journalisten kommentieren, dann ist es echt mühsam. Andererseits eben Themenvielfalt ist auf Twitter durchaus gegeben. Wir haben ja auch einen Hashtag, die Podcastin. <lacht> ähm, und dann, äh, was, ich, was aber wirklich sehr viel äh, frischender ist und entspannter, ist Instagram um, das ist klar. Also da muss man auch den Zoomer und den Millennials recht geben, also die sich von Twitter in sehr vielen Bereichen verabschiedet haben und vor allem auf Instagram oder TikTok ganz andere Stories machen. Aber jetzt sind wir mitten in den medialen Diskussionen und jetzt kommen wir eigentlich zu den klassischen Medien zur Corona-Berichterstattung, also Frauen in der Corona-Berichterstattung. Isabel, du hast das ähm, äh, von Anfang an äh, verfolgt, mitverfolgt und... Und kommentiert ganz klug, was möchtest du uns da erzählen darüber? Was ist, was ist die Corona-Berichterstattung in Bezug auf Frauen?
1: Na, Die sehr kluge Professorin Elisabeth Prommer hat für die Malisa-Stiftung eine Studie gemacht. Ähm, Frau Prommer ist äh, Professorin an der Uni Rostock, mhm. ist da am Institut für Medienforschung. Und äh, die Studie sollte also Folgendes sich angucken. Wie kommen Frauen in der Corona-Berichterstattung vor? Als Expertin oder ähm, als, als, als Gegenstand der Berichterstattung? Und was ähm, das Team von, von Prommer herausgefunden hat, ist desaströs. Nämlich nur 22 Prozent aller Menschen, die als Expertinnen und Experten auftreten und Corona erklärt haben, waren Frauen. Das heißt, auf vier Männer kam gerade einmal eine Frau. Die, die Studie guckt dann, gibt es denn thematische Unterschiede? Ähm, gibt es Themen, wo Frauen stärker zu Wort kommen? Und ja, die gibt es. Also beispielsweise, wenn es um Bildung geht, ähm, waren zu 45 Prozent Frauen die, die erklärenden Personen, 55 Prozent Männer. Aber beispielsweise, wenn es um Pflege ging, ähm, ein, ein Bereich, wo ja überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten, lag die Männerquote bei 83 Prozent, <lacht> nur 17 Prozent Frauen. Mhm. Und genauso, wenn, wenn, wenn Ärzte äh, zu Wort kommen sollten, ähm, der Ärzteberuf ist ja auch ein Beruf, ähm, wo… Der weiblich und, ist.
0: Also der Medizinberuf oh, genau. ist jetzt weiblich, oder? Aber er wird von Männern hierarchisiert und dominiert. Äh, dominiert. Richtig, richtig. Und und eben, und, und, und statt, statt wirklich die Expertinnen zu Wort kommen äh, lassen, äh, rekurrieren Männer auf Männer. Ich finde das fassungslos. Also, auch, also Frauen und Männer wählen mehr Männer als Experten als, als Frauen. Und da bin ich jedes Mal eigentlich fassungslos, welche Mechanismen da wirken. Hast du, hast du dafür eine
1: Erklärung? Nein, das muss sich jede Redaktion sowohl TV wie auch Print, auch online, muss ich das immer wieder vor Augen führen, diese, diese unconscious bias, diese, diese unbewussten Reflexe, dann Männern erstmal mehr Expertentum zuzuschreiben und als erstes immer an Männer zu denken, wenn es darum geht, jemanden zu Wort kommen zu lassen. Ähm, in, äh, vor, vor, also begleitend zu dieser Studie hat ähm, Elisabeth Prommer ähm, dem Spiegel ein Interview gegeben. Und da wird sie halt auch gefragt, woran liegt es, dass Frauen nicht vorkommen oder so weit weniger vorkommen? Und sie sagt, die Hürden sind einfach viel, viel höher für Frauen. Also wenn eine Redaktion ein, ein, sich überlegt, jemanden anzufragen, dann gucken sie und sagen, ach, das ist, das ist ein Mann, der hat schon mal eine Masterarbeit über, über dieses Thema geschrieben. <lacht> das würde reichen, also es sind jetzt nicht meine Worte, sondern das ist die Beschreibung von, von Professorin Prommer. Äh, bei frauenarbeit müssen das mindestens zehn Bücher zum Thema sein. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich verrückt. Aber es, ist so, es, ist, so, es ist so anschaulich.
0: Ne? Ja, absolut. Und vor allem, selbst wenn die Frau zehn Bücher geschrieben hat, darf sie nur höchstens einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr in wichtigen Sendungen erscheinen, währenddem die Männer ständig, also, und vor allem immer dieselben Männer ständig ihren Kopf in die Kamera halten. Aber das wird dann auch von den, äh, von der Journaille äh, ganz als normal angesehen. Aber weh, eine Frau ist mal drei oder vier oder fünfmal sogar im, im Fernsehen, heißt es schon, ja, wieso wird immer die gewählt und was soll denn die sagen und so weiter. Das ist, das ist auch so was. Ist eine völlige Fehlwahrnehmung äh, von Frauen. Also ich habe äh, selber haben wir äh, in äh, der schweizerischen Talkshow Arena den Frauenanteil angeschaut, den Sprechanteil von Frauen gegenüber den Männern. Und das Erstaunliche war, dass ja. die Kommentare alle äh, Frauen total runtergemacht haben. Also bei mir war es auch immer, ja, die, die, die Stempfli die redet die ganze Zeit oder eben die Baerbock redet immer dazwischen bei der Anne Will und so weiter und sofort. Und, so fort. und wenn, wenn man dann genau hinschaut und den, den Sprechanteil misst, stellt man fest, oh my god, die Männer haben immer dreimal mehr Sprechanteil als die Frauen. Das heißt, dass wenn eine Frau spricht, deshalb sprechen die Frauen auch oft sehr schnell. <lacht> mm -hmm. Wenn eine Frau spricht, das wenn eine Frau spricht, wird das als als dominant empfunden. Das finde ich phänomenal. Ähm, und natürlich die Kameras sind auch äh, ausgerichtet, die, die die machen sehr gerne Zwischenschnitte mit den Frauengesichtern, also vor allem wenn mm -hmm. sie auch nichts sagen. Und das mm -hmm. entdeckt den Eindruck, dass die Frauen, wenn sie dann schon mal vor der Kamera sitzen, dominant sind, was völliger Wahnsinnig ist.
1: Und das weißt zeigt du, das die
0: Malisa-Stiftung wunderbar. Also die Maria Furtwängler ja. ist ja eine großartige Schauspielerin und eigentlich in den Medien eine der führenden Personen. Und ich finde es herausragend und es macht mir wahnsinnig Freude, dass sie sich so massiv engagiert in diesem Thema äh, ja. und, und sehr klug und sehr ähm, elegant sehr charmant wie sie die Männer an die Wand spielt wenn irgendwelche Journalisten wieder äh, so tun ach Frau Fuhrwengel sie sind doch ständig im Fernsehen was wollen Sie noch mehr für die Frauen <lacht> tatsächlich war eine Frage vor, vor drei Jahren als die erste Studie rauskam
1: das ist ja verrückt das ist ja verrückt <lacht> aber weißt du das bringt mich auf einen Gedanken also dass, dass Frauen selbst also wenn sie bei Talkshows da mal auftreten sterben, wahrgenommen werden oder stärker auffallen, liegt ja an der Ununterscheidbarkeit der Männer. Also die Uniformisierung ist ja viel, viel stärker bei den bei den Männern. Die tragen dunkle ah. Anzüge, ähm, haben, haben meistens ähnliche äh, Frisuren, entweder keine Haare oder ganz kurze Haare. Also sie, sie liefern <lacht> optisch wenig Unterscheidungsmerkmale. Während Frauen also ich musste ein bisschen lachen, also letzte Woche warst du ja im Medienclub ähm, und du warst brillant und du warst schwarz angezogen und trotzdem bist du hat man dich sofort gesehen, weil du mit mehr Gestik sprichst, weil du eine starke Mimik hast, weil du Ohrringe getragen hast, was, was jetzt deine äh, männlichen Kollegen in der Runde natürlich alles leider zu meinem großen Bedauern äh, nicht, äh, nicht getan haben. Ne? Mhm. Aber ich, ich habe persönlich auch diese Erfahrung gemacht, als ähm, das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland war, ähm, zu dem ich in, in, in Vorbereitung des Jubiläums auch ein im Buch publiziert habe, ähm, war ich auch zweimal in den, in den Medien und die, die äh, Maskenbildnerinnen hatten immer wahnsinnig Spaß an meinen äh, von Natur aus roten Haaren und ich wurde da immer tupiert und hoch äh, frisiert und sah mhm. tatsächlich so ein bisschen aus wie eine russische Olig Oligarchin. <lacht> äh, also ich bin, ich habe dann daraufhin auch, 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 auch zum Teil äh, Nachrichten bekommen von mir völlig unbekannten Leuten, die, die dann auch so in die Richtung gingen, boah, wow, sieht man wieder eitle Menschen im Fernsehen. Wo ich sage, naja, also A, ich habe diese Haare und B, nein, ich habe mich nicht selber frisiert. Also habe ich denen natürlich nicht gesagt, man, don't feed the trolls. Aber das, man, äh, Frauen fallen auf.
0: ja. Es ist hm. so, man sieht, Frau wird gesehen. Und egal wie Frau aussieht, sie ist immer zu viel. Eben zu schöne Haare, zu rote Haare, zu große Ohrringe, zu schnelle. Auffassungsgabe. Es ist immer Frau ist immer zu viel oder ein Defizit, ein, ein, ein Defizit Mangelwesen. Also eben Frau ist dann immer äh, quasi weniger im Vergleich zur Norm der Mann. Und mhm. in den Medien äh, spielt das so viel stärker eine Rolle und das denken wir doch eigentlich nicht, weil wir, wir sind uns so gewohnt, gerade als Akademikerin und, und auch als Kunstschaffende, die du ja auch bist äh, und Publizistin, haben wir ja so das Gefühl, gehabt, als wir das studiert haben und als junge, frische Frauen, in die uns in diesem Beruf äh, breit gemacht haben und Freude daran haben, waren wir eigentlich der Meinung, ja, also das ist sehr gleichberechtigt und, und wir dürfen jetzt, unsere Mütter und Großmütter durften noch nicht. Und wir müssen schockierenderweise feststellen, dass sich in den letzten 20 Jahren an den Medienmechanismen, eben Mann sieht, Frau wird gesehen, Mann spricht, Frau schweigt, ähm, Mann Mann ist Subjekt, Frau ist Opfer und so weiter, sich da gar nicht so viel verändert hat, leider. Oder eben, wie, wie die Frau Pommer wunderbar in einer Schlagzeile zu ihrer Studie gesagt hat, Frauen sind die wahren Heldinnen der Krise. <lacht> Aber jetzt nochmal, Frauen sind die ja. wahren Heldinnen der Krise. Erzählen uns die Männer.
1: Ja, genau. Äh, jetzt, ich, äh,
0: ich weiß aber, dass du ja äh, gerade mit deinem wunderbaren Buch Hed Hedwig Dom du bist ja eine äh, wunderbare Recherche-Publizistin ähm, und äh, du hast noch mehr Informationen zu Corona, habe ich äh, gehört im, im, im Vorfeld, äh, diese ich corona schon, auch auf Twitter weißte, gelesen.
1: Weißte, ich habe mich halt gefragt, ähm, wo, woher kommt eigentlich dieser, dieser Virus? Äh, wer hat den entdeckt? Denn natürlich, jeder Baktus, jedes Virus, jede Krankheit wird mal von jemandem entdeckt. Und siehe da … Es war eine Frau im Fall von Corona. Wahnsinn. Ja. It's echt. Also ohne 1964 war es June Almeida, die den ersten Coronavirus entdeckt mhm. hat.
0: Wieso heißt die eigentlich nicht Almeida? Dann Ja, genau, genau.
1: Genau, genau. Heißt Corona, weil, weil er aussieht wie ein kleines Krönchen, ne, mit diesen mhm. kleinen Nubbelchens und so. Aber nicht nach ihr. Dabei gibt es so viele äh, Viren, Bakten, Krankheiten, die nach ihren männlichen Entdeckern benannt sind. Also Alzheimer, äh, Hodgkin, Tashimoto, äh, Parkinson, so, sogar die Salmonellen sind nach ihrem Entdecker, der hieß Salmon, benannt. Aber War mir fällt keine einzige Krankheit ein und kein einziger Virus, äh, der nach einer Frau benannt ist. Wenn euch äh, da draußen sowas mal auffällt, bitte schickt uns die Info, das interessiert uns sehr
0: genau tonnenweise tonnenweise Frauennamen ich habe dazu eine wunderbare Geschichte von Marie Curie die ah. hat ja ähm, die neuen Metalle äh, also entdeckt äh, nach den Röntgenstallen. Röntgen die Röntgenstallen sind übrigens auch äh, nach dem Erfinder dem Herrn Röntgen benannt und äh, die Entdeckung der äh, zwei wichtigsten äh, Metalle auch in der äh, Radiologie und Reaktionär äh, reaktionären Forschung radioaktiven Forschung <lacht> Ich bin schon politologisch äh, verbremend. Also die, liebe Freund, die zwei ja. wichtigsten Metalle, äh, die Marie. Ja. Ja, genau, die Marie Curie entdeckt haben. Die hat sie dann eben nach Polo, die hat sie Polonium genannt, nach ihrem Herkunftsland. Und äh, in einer zweiten Veröffentlichung identifizierte die äh, Marie Curie das weitere Element, eben das Radium. Es sollte eigentlich Cu Curie mhm. heißen, das, Curie, das Curium. Und die Geschichte ist einfach so mhm. fantastisch. Und mit dem, wenn es okay ist, möchte ich noch schnell erzählen. Marie Curie, eine der schönsten, wunderbarsten, jungen, klaren Wissenschaftler. Klar. von ihrer Schwester unterstützt, verliebt sich in Paris in den noch wunderbaren äh, Pierre Curie. Also ähm, äh, sie hieß, hat natürlich einen polnischen Namen, den ich immer wieder vergesse, als Maria Sklodowska also äh, und hat eben dann Marie Curie in Paris mit ihrem äh, großen Geliebten ähm, äh, zu forschen begonnen, konnte äh, mit dem Becquerel, also den Becquerel-Wellen, dem Henri Becquerel und Pierre Curie, äh, die entscheidenden Forschungen machen äh, mit den neuen weißen Strahlen neben den Röntgenstrahlen. Also, sie war großartig. Und das Nobelpreiskomitee hat dann wie selbstverständlich dem Pierre Curie und Henri Becquerel äh, den Nobelpreis vorgeschlagen. Und jetzt haltet euch alle fest: <lacht> Pierre Curie hat den Nobelpreis abgelehnt mit dem Hinweis Es kommt nicht in Frage, dass wir zwei Typen äh, diesen Preis entgegennehmen, während dem die wahre und wirkliche und eigentlich geniale Erfindung, äh, keinen Preis kriegt. Und das gab eine Riesenaufregung im Nobelpreiskomitee äh, Skandal. Und, genau. <lacht> und dann immerhin, immerhin, wurde dann Pierre Curie nach hastigen Konsultationen erlaubt, seinen Anteil am Nobelpreis für Physik 1903 mit seiner Frau zu teilen. Und es ist großartig. Und der äh, wunderbare Pierre Curie ist leider äh, dann ähm, sehr früh schon äh, verstorben in einem furchtbaren Unfall, weil er im starken Regen, im strömenden Regen die Straßenbahn nicht gesehen hat und wurde von der Straßenbahn überfahren. Und alle Studierenden erzählen über die großartige, geniale Marie Curie, die auch wunderbare Vorlesungen hielt, wie dieser Tag ihr Leben verändert hat. Sie war seitdem nicht mehr die wahnsinnig strahlende Intellektuelle. Sie war immer noch mit voller Geist äh, und Seele und, und, und Innovation dabei, aber ähm, sie hat das wirklich sehr, sie hat ihre, ihre zweite und bessere Hälfte sehr vermisst. Und eben, wie gesagt, es gibt gute Männer, ja. äh, es gibt sie selten, also ich kenne keinen anderen Fall, wo ein Mann äh, zugunsten seiner Frau auf den Nobelpreis mhm. ähm, verzichtet hätte. Wenn ich denke, wie, wie, wie Günther Grass und und, und seine Frauen ihm eigentlich das Werk äh, groß gestaltet haben. Da denke ich oft bei Autoren, das sollten, die Nobelpreise sollten an den Autoren und seine Ehefrau verteilt werden, aber das wäre noch ein anderes Thema. Aber hier muss man sagen, eine große Liebesgeschichte, ein anerkannter Preis und so kann Feminismus auch sein.
1: Und ist es nicht schön, dass wir mal mit der Liebe enden können? Wunderbar. Das ist super.
0: Ja, behalten wir hoffentlich.